0: Der Podcast der Grünen Das ist schäbig und schändlich. Mit diesen Worten verurteilte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im März 2021 die Vorwürfe, einige Unionsabgeordnete hätten für die Vermittlung von Lieferaufträgen für Corona-Schutzmasken Provision kassiert. Das zumindest sehr dubiose die es stattgefunden haben, kristallisierte sich dann im Laufe des letzten Frühjahrs heraus. Einer der darin verstrickten Abgeordneten, Dr. Georg Nüßlein, war für unseren Wahlkreis Neu-Ulm hier im Bundestag. Alfred Sauter wiederum war für unseren Nachbarlandkreis Günzburg im Bayerischen Landtag. Deshalb haben wir natürlich ein besonderes Interesse am Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtags, der sich mit diesen Maskendeals und weiteren Fehlverhalten beschäftigen soll. Die Rede ist hier von der zuständigen Staatsbehörde des Freistaats Bayern, der zuständigen Ministerien, von Abgeordneten, Staatsbediensteten und politischen EntscheidungsträgerInnen bei der Vergabe, Vermittlung und Annahme von Aufträgen und Vertragsabschlüssen. Und da muss ich ehrlicherweise gestehen, bei der schieren Anzahl von fragwürdigen Deals, Verstrickungen und Beteiligten den Überblick verloren zu haben. Wie gut, dass wir uns in dieser und in der nächsten Folge von nu Aber äußerst kompetente Gesprächspartner vors Mikrofon geholt haben. Das sind zum einen... Florian Siegmann und Tim Pagent, beide Abgeordnete im Bayerischen Landtag und Mitglieder im bereits genannten Untersuchungsausschuss. Hallo ihr zwei. Hey, servus. Und zum anderen ist das Tassilo Schröck Regionalgruppenleiter von Transparency International. Hi Tassilo, herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt und ein kleiner Hinweis nach draußen. Wir haben uns im Vorfeld geeinigt, dass wir uns alle duzen werden. So, steigen wir ein, mitten rein. Es ist ja nun fast ein Jahr her, dass die Maskendeals der CSU fast täglich große Wellen in den Medien geschlagen haben. Da, wie schon zuvor erwähnt, zwei der beschuldigten Abgeordneten aus unserer Region kommen, hier in Neu-Ulm, haben deren Machenschaften für uns natürlich besondere Bedeutung gehabt. Und das Interesse war entsprechend groß. Die anderen Maskendeals gingen da eigentlich schon fast unter, könnte man sagen. Wärt ihr vielleicht zum Einstieg so nett, einfach mal kurz zusammenzufassen, worum es jetzt hier eigentlich genau ging, wer war beteiligt? Und was ist so der Stand der Dinge? Ich würde sagen, Tim, magst du anfangen?
2: Ja, gerne. Also im Grunde ist es sogar ziemlich genau zwei Jahre her, dass die Maskengeschäfte im Grunde abliefen. Einige CSU, vornehmlich CSU-Abgeordnete, haben ihre guten Kontakte dafür genutzt, um Firmen, teils auch etwas dubiosen Firmen oder ihren eigenen Firmen, dabei zu helfen, Masken und andere Schutzgüter, die sehr rar waren, zu sehr hohen Preisen äh, an den Staat, an das Bundesgesundheitsministerium, an das Bayerische Gesundheitsministerium zu vermitteln, dabei ihre Kontakte eingesetzt und teilweise dabei auch kräftig mitverdient. Und das ist im Grunde der Kernvorwurf, den wir im Moment nachgehen.
0: Florian, du bist ja auch, wie gesagt, im Untersuchungsausschuss. Was hat es denn mit den ganzen Protagonisten zu tun? Also zwei haben wir schon gehört, auch im Gespräch äh, in diesem Zuge waren Monika Hohlmeier, Andrea Tandler. Inwiefern haben die denn das damit zu tun?
3: Ja, man muss sich klar machen, für so einen Deal braucht man ja immer zwei Seiten. Ich habe auf der einen Seite diejenigen, die, die Kontakte haben und für eine Firma vermitteln, Lobbyistinnen, Abgeordnete, die bei den Ministerien angeklopft haben. Und auf der anderen Seite, da habe ich natürlich die Regierungsmitglieder, die Ministerien, die dann in den Deal eingeschlagen haben. Und betrachten tun wir all diese Protagonistinnen. Und bei Alfred Sauter, bei Georg Nüsslein, bei Monika Hohlmeier, bei Andrea Tandler, da haben wir es mit denjenigen zu tun, die Kontakte zur Verfügung gestellt haben, die vermittelt haben. Wir schauen aber natürlich auch auf die staatliche Seite. Also wir schauen auch auf Melanie Hummel, Klaus Holitschek, also die ehemalige Gesundheitsministerin, den aktuellen Gesundheitsminister bis zum Ministerpräsidenten, um rauszufinden, wie konnte es denn sein, dass die Verwaltung dann auch ausgerechnet auf diese Deals eingegangen ist. Und nach der Systematik analysieren wir die ganzen Geschäfte.
0: Jetzt habe ich auch vor kurzem mitbekommen im Zuge des Untersuchungsausschusses, ich glaube Florian, du warst es gewesen, du hast da noch eine andere komische Sache äh, entdeckt, die den CSU-Fanshop involviert hat. Was hat es denn damit jetzt auf sich gehabt?
3: Ja, der CSU Fanshop, besser gesagt die Bavaria Werbe- und Wirtschaftsdienste GmbH, 100% Tochter der CSU, die den Fanshop betreibt, die hat auch Masken vertrieben mit so rauten Logos und die Integrationsbeauftragte der Staatsregierung hat für ihre Geschäftsstelle, für ihren Geschäftsbereich da eingekauft. Da ging es jetzt gar nicht um so viel Geld, das waren so gut 7000 Euro, aber... Was das ja deutlich zeigt, ist, wie wenig zwischen Partei und Staat bei der CSU getrennt wird. Dass es ganz selbstverständlich ist, dass man so ein Produkt aus dem Fanshop der Partei bezieht, ob jetzt mit oder ohne Parteilogo, das spielt da gerade gar keine Rolle, sondern es geht einfach darum, dass die Partei da direkt den staatlichen Auftrag bekommt und natürlich auch dadurch finanziell profitiert. Tim und ich haben die ganze Sache deswegen auch dem Rechnungshof vorgelegt, damit die das prüfen können.
0: Ja, erstaunlich finde ich ja, dass das so ein bisschen nebenher einfach aufgeploppt ist. Da stellt man sich ja eigentlich auch die Frage, welche vielen Sachen gibt es denn, die man jetzt noch gar nicht entdeckt hat? Ich persönlich bin jetzt auch schon alt genug und erinnere mich noch an einige Affären der CSU von früher. Ganz bekannt, die kennen wahrscheinlich viele, ist die Amigo-Affäre. Dann gibt es die Verwandten-Affäre 2013 und noch früher, also so alt bin ich jetzt nicht, aber in den 1950ern gab es noch eine Spielbank-Affäre und immer halt im Kontext der CSU. Und dann frage ich mich, ist das jetzt ein Problem der CSU im Speziellen? Oder woran liegt das jetzt überhaupt? Oder liegt es an Bayern? Also sind wir jetzt hier in Bayern irgendwie anfälliger für Späzelwirtschaft als andere Bundesländer? Was denkt ihr?
2: Also mein Eindruck ist durchaus, dass es ein schwerwiegendes CSU-Problem ist, das wiederum tiefere Wurzeln hat. Zum Beispiel die einfach die langjährige jahrzehntelange Regierungsarbeit, die einfach sozusagen nicht direkt zu politischer Hygiene auch mal zu Abschlagen von alten Seilschaften und Ähnlichem führt, sondern in der gewisse auch Gewohnheiten und Unarten sich möglicherweise einschleifen. Das heißt nicht, dass jetzt alle CSU-Abgeordneten unter Generalverdacht stehen, aber das ist natürlich ein Klima, das solche Späzelwirtschaften eher befür- oder, oder, ja, fördert. Ja.
3: Ich würde das als den berühmten schwarzen Filz bezeichnen, der das ermöglicht hat. Und ich glaube, Andrea Tandler ist auch ein tolles Beispiel dafür. Man muss sich ja klar machen, die Frau hat als einzige Bezugsquelle so wirklich genutzt, dass ihr Vater mal Regierungsmitglied war. Das war ihre Eintrittstüre in diesen Filz, in dieses System. Und daraus konnte sie massiv Kapital schlagen. Ja, sie war ja selber zum Beispiel nicht mal Abgeordnete, sondern aus familiären Banden rübergespielt in die Partei, wo der Name noch was wert war, wo man Kontakte, wo man Freunde hatte, die bereit waren, sich für einen zu verwenden, ist dann so ein Deal entstanden.
0: Ja, jetzt also für mich klingt es jetzt so, als ob das jetzt auch einfach nicht nur diese einzelnen Abgeordneten sind. Das ist ja wirklich ein systematisches Problem. Und für mich klingt das jetzt einfach krass nach Vetternwirtschaft, aber vielleicht, um mal einen Schritt zurückzugehen und eine Sicht von außen drauf zu nehmen. Tassilo, würdest du denn sagen, wir haben es hier mit Vetternwirtschaft zu tun? Würdest du diese Aussage unterstreichen?
1: Ja, Vetternwirtschaft ist natürlich kein geschützter Begriff, kein streng definierter Begriff. Ich würde da viel lieber die Definition von Korruption und, äh, heranziehen, die Transparency International für seine Arbeit nutzt und die ist Korruption ist der Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil. Und nach diesem Maßstab muss man ganz klar sagen, dass hier in den Fällen Sauter und Nüßlein Fälle von Korruption vorgelegen haben. Abgeordnete üben in den Landtagen und im Bundestag stellvertretend für die Bevölkerung ein politisches Mandat aus. Und in der Massenaffäre nutzten eben die Abgeordneten Nüßlein und saute dieses Privileg aus, um sich durch Provision ungerechtfertigt zu bereichern. Ja, aus juristischer Perspektive ist diese Definition natürlich keine, die in ein Strafgesetz aufgenommen werden könnte, weil da gelten besondere Bestimmtheitsanforderungen. Die Abgeordnetenbestechung, die ist in 108 E SDQ geregelt. Und da zu diesem Thema ist in den Fällen Nüßlein und Sauter das OLG München Ende letzten Jahres zu dem Ergebnis gekommen, dass eben diese Korruptionsfälle von Nüßlein und Sauter nach diesem Gesetz überhaupt nicht strafbar sind. Weil dieses Gesetz ist sehr eng gefasst. Letztlich sind dort nicht die Fälle umfasst, in denen jemand die Autorität eines Mandats ausnutzt oder die Kontakte, die ihm durch die seine Mandatsausübung entstanden sind, um sich eben unberechtigt zu bereichern. Letztlich umfasst dieser Tatbestand nur, wenn jemand zum Beispiel Geld entgegennimmt, wenn er in eine bestimmte Richtung seine Stimme im Parlament abgibt. Und deswegen fallen da die Fälle Sauter und Lüstlein nicht herunter. Aber man muss auch wirklich sagen, das ist auch wirklich bemerkenswert bei dieser ulg entscheidung die Münchner RichterInnen kritisierten ganz klar die Straflosigkeit von Nüßlein und Saut in diesem Fall. Sie sprachen in ungewöhnlicher Deutlichkeit davon, dass diese Straflosigkeit in einem eklatanten Widerspruch zum allgemeinen Rechtsempfinden steht und da ist auch die Position von Transparency International, dass da ganz deutlich nachgeschärft werden muss.
0: Wie kann das denn sein? Also das ist auch mein Eindruck, Beispielsweise Dr. Georg Nüßlein, der saß dann halt einfach noch bis zum Ende der Legislaturperiode einfach noch im Bundestag. Wie kann es sein, dass wir nicht solche Transparenzregeln haben, die dann halt auch zu entsprechenden Ahnungen führen? Also dass der Umgang mit solchen korrupten äh, Aktivitäten ist ja eher so, als hätte man es hier lediglich mit Kavaliersdelikten zu tun. Also wo ist das Problem? Wieso haben wir nicht längst Regeln, die solche Sachen verhindern? Ich kann vielleicht kurz starten.
2: Einerseits kam das Urteil, das der Tassilo gerade schon angesprochen hat, glücklicherweise kurz vor Abschluss der Verhandlungen zum Koalitionsvertrag der Ampel. Und so hat es auch noch einen Passus in den Koalitionsvertrag geschafft, der sagt, dass wir genau diesen Straftatbestand der Abgeordnetenbestechung nachschärfen wollen. Einerseits ähm, die Frage, wie stark man aber dann Abgeordnete Darüber hinaus Belangen eines Amtes entheben oder ähnliches kann. Das ist tatsächlich schwierig. Die Bayerische Verfassung hatte aber so einen Paragraphen und damit kennt sich der Flo ganz besonders gut aus, der sich mit seinem Freund in Anführungszeichen, Alfred Sauter, da auch gerne schon mal angelegt hat. Jetzt brauchen wir Details.
3: Wir haben natürlich auch überlegt im Vorfeld, wie können wir jetzt dafür sorgen, dass so ein Handeln Konsequenzen hat. Weil das ist klar. Der Untersuchungsausschuss klärt auf, aber der Untersuchungsausschuss ist erstmal ein politisches Gremium und am Ende steht ein Untersuchungsergebnis und eine politische Würdigung. Aber es, wir sind kein Ersatzgericht und keine Ersatzjustiz. Wir fällen also kein Strafurteil. Dennoch gibt es in der Verfassung die Möglichkeit, dass man die Abgeordneten, die ihren Einfluss in gewinnsüchtiger Art und Weise missbrauchen und dabei zusätzlich das Ansehen der Volksvertretung beschädigen, dass man die verfassungsrechtlich belangt und vor den Verfassungsgerichtshof zieht und in einem Verfahren dann feststellen lässt, dass die ihren Einfluss missbraucht haben und in der Folge dann der Landtag auch das Mandat aberkennen kann. Also so eine Art Selbstreinigungssystem des Parlaments ist noch nie angewendet worden, wir haben aber entschieden, dass wir im Rahmen dieses Untersuchungsausschusses prüfen wollen, ob genug Hinweise und belastbare Beweise vorliegen, dass man eine entsprechende Anklage durch den Landtag erhebt. Und das ist mir auch wichtig, weil klar sein muss, dass am Ende des Untersuchungsausschusses auch Folgen stehen können. Und darüber hinaus haben wir aber auch schon den Druck bisher genutzt, also die Maskenaffäre, die öffentliche Empörung, das hat den nötigen politischen Druck erzeugt, damit wir gegenüber CSU und Freien Wählern im Parlament auch eine regelrechte Transparenzwelle entfachen konnten, ein neues Abgeordnetenrecht durchgesetzt haben, dass ganz viele Nebentätigkeiten, die, ich sag mal, zu unlauteren Provisionen und Einflussnahmen verleiten, dass man die verbietet. Keine Geschäfte mehr mit dem Staat, keine Vermittlungen mehr, keine Rechtsanwaltstätigkeiten mehr mit dem Staat, alles das wird jetzt, Verboten Und zusätzlich haben wir noch andere Transparenzregeln eingeführt, nämlich dass Kapitalbeteiligungen offengelegt werden müssen, jede Nebentätigkeit ab dem ersten Euro. Also wir haben nicht nur aus diesem öffentlichen Druck den Untersuchungsausschuss gemacht, sondern das Ganze auch direkt für gesetzgeberische Verbesserungen genutzt.
0: Jetzt war ja schon genannt worden, es gibt da schon Pläne der Regierungskoalition, was dagegen zu tun. Ist denn jetzt die Regelung von Transparenz, ist das jetzt Bund- oder Ländersache oder ergänzt sich das? Also es gibt ja auch, Tassilo ist ja Regionalgruppenleiter Bayern von Transparency International. Wie ist das? Also wer sticht wen? Also gibt es solche
1: Probleme überhaupt? Also ist natürlich, wie du sagst, im Föderalismus alles abzugrenzen. Mhm. Aber gerade das Landesorganisationsrecht, also was das Landesabgeordnetenrecht angeht, auch die Transparenz in den Verwaltungen... Das liegt, bis auf einige Spezialmaterien, größtenteils in der Kompetenz der Landesparlamente und eben der Landesebene. Deswegen wurde hier ja auch ganz richtig gesagt, dass hier der Bayerische Landtag seine Möglichkeiten genutzt hat, um eben im Abgeordnetengesetz nachzubessern. Ähm, da sind einige starke Regelungen geschaffen worden. Im Lobby-Ranking von Transparency International haben diese Regelungen Bayern vom Platz 12, also es ist ein Vergleich unter sämtlichen Bundesländern, vom Platz 12 auf Platz 2 tatsächlich katapultiert, muss man wirklich sagen. Aber man muss natürlich auch fairerweise hinzufügen, dass dieser Gewinn trotzdem nur mit der Hälfte der möglichen Punkte erzielt wurde und es natürlich auch weitere Möglichkeiten gibt, die politische Integrität auf Landesebene zu verbessern. Und gerade beim Thema Transparenz muss man noch anmerken, dass bei der Transparenz in der Verwaltung, Thema Informationsfreiheit, Thema Transparenzgesetze Bayern weiterhin ein Schlusslicht ist. Neben Niedersachsen und Sachsen ist Bayern einer der wenigen Bundesländer, die weiterhin über keine Informationsfreiheit verfügen. Und ja, wir reden hier immer über Transparenz, auch um das nochmal einzuordnen, was das für Korruption bedeutet und für Korruptionsprävention. Korruption findet immer im Dunkeln statt. Das muss klar sein. Anders als vielleicht bei Körperverletzungsdelikten gibt es bei Korruption kein unmittelbares Opfer, das Alarm schlagen könnte. Und die Täter von Korruption wollen ja gerade, dass ihre korrupten Machenschaften nicht ans Licht kommen. Deswegen ist Transparenz das klassische Mittel der Korruptionsprävention und ist auch deswegen seit jeher eine wichtige Forderung von Transparency International.
0: Jetzt habe ich äh, zwischenzeitlich auch überlegen müssen, ob es mir vielleicht einfach nur entgangen ist oder haben wir auch schon mal darüber gesprochen, von wie viel Geld wir eigentlich bei den Maskendeals reden. Also es sind ja nicht, nicht so kleine Beträge eigentlich.
3: Ja, das sind ganz schön große Beträge. Der gewaltigste bisher bekannte Deal ist natürlich der von e mit dem Bundesgesundheitsministerium, den landesgesundheitsministerien vermittelt von Andrea Tandler. Da reden wir von Provisionen von 48,3 Millionen Euro für sie und. Ähm, Wer es jetzt im Spiegel gelesen hat, da gibt es auch die Vermutung, dass noch Geld in die Schweiz geflossen ist, also die tatsächlichen Provisionen noch höher liegen. Das ist der bisher bekannte Provisionsgewinn. Bei Alfred Sauter und Georg Nüsslein da sind wohl pro Nase oder sollten pro Nase 1,2 Millionen Euro fließen aus diesem ganzen Deal. Und dann haben wir es natürlich auch noch mit Fällen zu tun, die sind vielleicht jetzt noch nicht bekannt oder nicht größer bekannt geworden wo es gar nicht um große Provisionszahlungen geht, aber trotzdem um Situationen, in denen Abgeordnete für Firmen in ihrem Wahlkreis ein Geschäft eingefädelt haben, wo sie also jetzt gar nicht, un nicht unbedingt unmittelbar persönlich finanziell profitiert haben, aber vielleicht politisch profitieren wollten oder in irgendeiner anderen Form. Wir beschauen uns ja nicht nur die bereits bekannten Fälle an, sondern wir haben tatsächlich den Anspruch im Untersuchungsausschuss, diese ganze Pandemiebeschaffung nochmal zu durchleuchten und zu gucken, wie lief das, wo lief was schief, was müssen wir näher untersuchen.
0: 48 Millionen, liebe ZuhörerInnen. Unfassbar. Unfucking fassbar. Okay, ja, vielen Dank. Das war ein sehr guter Einstieg, um sich mal einen Überblick zu verschaffen äh, zu den Masken, Ich halte fest, alles sehr fragwürdig und wenn ich mir jetzt die Definition von Transparency International nehme, dann sage ich einfach, das sind sehr korrupte Strukturen. Und nicht umsonst gibt es den Bayerischen Untersuchungsausschuss. Zudem gibt es in der nächsten Folge mehr. Und falls euch, liebe ZuhörerInnen und Zuhörer, interessiert, welche Auswirkungen solche Korruptionsfälle auf das Vertrauen in die Politik haben und wie man mehr Transparenz in diese Machenschaften ganz konkret bringen kann, dann hört doch einfach in die nächste Folge mit rein. Da werden wir genau das besprechen mit genau den gleichen Gästen, aber für den Moment danke ich euch, Tim, Pagen, Florian, Siegmann und Tassilo Schröck, dass ihr teilgenommen habt beim Gespräch zum Schwarzen Filz. Und wie immer, besucht uns auf unserer Homepage grüneneuuln.de/slash podcast. Da findet ihr diese Folge und alle anderen ebenfalls. Ansonsten findet ihr uns auch auf Spotify, dieser Apple iTunes, Google Podcast. Unterstützt uns gerne, empfiehlt uns weiter, abonniert uns. Mit jedem Klick zieht ihr einem CSUler die Lederhosen aus. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Mitlauschen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Macht's gut.